0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O meu convidado desta semana é o Ian Siebert, ele é designer, juntamente com outros dois designers, desenhou uma cadeira, ganhou um prémio internacional a Valuma, além disso o Ian também trabalha em web design, design gráfico, faz alguma ilustração. Uh, foi uma conversa que, tal como as outras que já tivem em ambientes mais ruidosos, não tem a qualidade sonora que eu gostaria, mas uh, é a qualidade possível uh, neste tipo de situações. Até já. Uh, olá, Yannis. Obrigado por esta oportunidade de conversarmos aqui um bocado. Uh, a primeira pergunta que eu costumo fazer é, se na tua infância... Uh, se a criatividade estava presente se havia artistas na família se havia o, o hábito de ir a museus ou coisas desse género
1: Olá Rui um, mais ou menos não, não vou dizer que a minha infância era assim muito foi assim muito criativa uh, os meus pais uh, nenhum deles era da, da área criativa tinham tinham estabelecimentos comerciais portanto não nem por isso nem por isso acho que a maior parte do investimento em, em cultura foi na minha idade adulta se bem que o que era sempre presente na minha casa desde, desde que eu era pequeno era música Sim. eu cresci ou nasci a ouvir Pink Floyd e a ouvir Led Zeppelin não deu
0: para começar a tocar? Sim. mais ou menos, <risos> não tenho muito jeito
1: Venho, vim constatar com que nunca tive muito jeito para ter assim, um ouvido um pouco moco para a música e nunca inverdei nunca por aí. Mas se calhar a música tem, acho que a música tem um papel importante no processo criativo, seja lá o qual for. Sim.
0: Uh, tu buscas diariamente coisas que te inspiram, por exemplo, músicas, blogs, coisas desse género?
1: Não. Acabo por o fazer indiretamente, não como tarefa, porque não nunca...
0: Não tens esse ritual de agora vou-me sentar à própria não,
1: não Não, não. Acaba por acontecer, porque por vezes eu me ver qualquer coisa diferente, ou ouvir uma música diferente e faço as minhas buscas, ou vejo um livro novo e compro, mas não como obrigação a tarefa, acho que isso
0: também é um pouco.
1: ser um pouco castrante. Sim. E. Acaba por ser uma coisa que acontece naturalmente.
0: Uh, tu és alemão? Sim. 50-50. <risos> 50 Sim. Uh, mas chegaste a viver na Alemanha?
1: Vivi na Alemanha até os meus 3 anos e meio. Ah. O meu pai é alemão, a minha mãe é portuguesa.
0: E, e, e achas que, que, que as culturas criaram uma visão particular de ver o mundo? O mix?
1: Eu acho que sim. Uh... Sempre, acabei por sempre viver em Portugal de alguma forma tendo essa parte da, da minha infância mas são duas culturas muito diferentes sim. e sempre me habituei a conviver com as duas e tentar conjugar as duas nem é sempre muito fácil
0: criativamente sim criativamente
1: <risos> ou, acho que acho que não só criativamente mas foi sempre presente sim 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 e Acho que são dois povos que têm muito a aprender uns com os outros. Não são propriamente muito distantes, mas têm coisas que por vezes fazes com que um lado não compreenda o outro, ou vice-versa.
0: Hum, tu querias fazendo ou é uma coisa mais dentro da tua cabeça? Tens que pegar logo, por exemplo, uma caneta ou ir logo para o computador ou estás ali a refletir sobre as coisas? Eu sempre fui muito
1: de pensar, portanto, eu sempre viajei muito dentro da minha cabeça... Hum, não sei se as outras pessoas estão assim Mas eu comigo sempre foi assim uh, Não só o que tenha a ver com a minha atividade Ou outro tipo de coisa Pode ser um algo que eu um vá fazer para dia jantar, a dia. Um Sim. problema do dia-a-dia, dia, do trabalho Algo chato que resolva E estou sempre a pensar uh, Muitas vezes para concretizar Ou para tentar materializar essas coisas Tenho que, tenho que desenhar Isso é, faz parte do dia-a-dia Mas dia.
0: quando partes para, para essa fase De começar a desenhar Já está mais ou menos resolvido Depende,
1: depende. Não é assim muito linear. Por vezes uh, consigo resolver na minha cabeça, outras vezes tenho que começar a visualizar para conseguir encontrar um caminho melhor. Tem a ver com, tem a ver com o problema, a complexidade do problema e depois com a solução que eu pretendo. Coisas mais complexas, tenho tendência logo a agarrar lápis e começar a desenhar.
0: Torna-se difícil resolver dentro da cabeça é isso.
1: Eu penso que sempre só dentro da cabeça acho que sim. <risos> acho que ninguém consegue isso.
0: Hum, tu tens... Uh, ganhaste um prémio de uma cadeira uh, que fizeste em colaboração com o Nuno Oliveira e o Paulo Santos, certo? A Valuma. Fernandes,
1: Paulo Fernandes, sim, O Valuma.
0: Hum, consegues descrever o processo criativo de, de uma cadeira feita a três? Se assim se pode dizer.
1: Consigo-te descrever o nosso processo
0: Pronto, eu estou a falar não, neste caso específico sei, Sim uh,
1: Isto porque, início, eu sou de comunicação Portanto, eu sempre gostei da parte de equipamento ou de produto Nunca tive uma oportunidade de começar a, a, a fazer E surgiu a oportunidade de, de concorrermos a um concurso ah, está, Houve uma, uma cenoura, houve um deadline que nos obrigou a e resolvi juntar-me juntar com dois colegas meus, as colegas de faculdade para fazer um projeto neste caso de uma cadeira e de início fizemos as coisas muito democraticamente sentámos um café, um pouco como estamos hoje aqui Sim. e para decidir qual seria o caminho qual seria o espaço não tínhamos nenhum método definido portanto foi uma coisa bastante democrática e aquele, em um processo evolutivo de um pouco de tentativa e erro de tentar chegar a uma solução. Nós hum, juntámos, tínhamos, cada qual tínhamos ideias, por vezes três cabeças são difíceis de, de se conjugar, não foi bem o nosso caso, mas poderá ser. Sim. E hum, decidimos hum, partir de uma forma muito democrática, cada um trazia as suas ideias, sentámos à mesa, resolvemos, juntámos, deitámos coisas fora que não faziam sentido afinámos, optámos por uma estratégia e seguimos esse conceito que foi o conceito que depois deu a origem à cadeira, à cadeira Voluma. O processo foi depois daquela parte mais esquizo, para chegarmos a uma forma de acordo com o conceito que tínhamos encontrado foi mais metódico. Portanto, dividir trabalho, quem fazia os desenhos técnicos quem fazia a parte mais de. Por menor de desenho, quem fazia os cadernos porque estávamos a concorrer a um concurso uhum. por vezes são exaustivos sim. quem definia, quem escrevia os conceitos quem... isso acabou por ser uma divisão já mais de bom, tu fazes uma coisa, ele faz outra e acabou por correr foi uma boa experiência
0: mas, mas por exemplo havia achegas de partes de uns para os outros por exemplo tu participavas na parte que tinha ficado designado ao outro ou...
1: sim, 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 sim. Sempre, sempre entendemos as coisas como democráticas e com a liberdade de cada qual poder ter o... o tá, <risos> em, em a ideia. Sim, foi um pouco assim.
0: Um, tu tens o teu trabalho, uh, tens encomendas de trabalhos que possam ser, e as tuas criações, tu sentes que abordas os trabalhos, por exemplo, de um projeto teu ou de uma encomenda de maneira diferente? Um, Eu os
1: depende sim claro, claro. eu penso que cada eu encaro cada projeto de uma forma diferente Portanto, um pouco tem a ver com o que as pessoas querem eu acho que é muito importante pelo menos na área do design não sei se em outras áreas criativas assim o será mas eu coloco que sim é... tu corresponderes sempre àquilo que é que é não de uma forma óbvia mas pelo menos satisfazendo uma necessidade seja ela sim. qual for e cada projeto é um projeto e tem que ser moldado nesse sentido Portanto, há que perceber as necessidades, há que perceber onde é que nós podemos acrescentar valor porque se nos contactam enquanto especialistas da área criativa temos que acrescentar valor Sim. e perceber onde é que esse valor pode ser acrescentado de uma forma útil para o cliente ou para a finalidade desse projeto, acho que isso é uma coisa muito importante
0: Uh, mas, por exemplo, se for, no caso da cadeira não havia propriamente um cliente? Mais ou
1: menos. <risos> Mais ou menos. Não havia um cliente, havia um... Havia um, um regulamento. Portanto, Sim. havia já um, um esboço daquilo que seria as necessidades desse concurso uhum. ou desse júri. E depois, quando nós nos juntámos para fazer o... Uh, uma estratégia para, para a peça que íamos desenhar nós tentámos perceber aquilo que poderiam ser as necessidades de quem é o júri desse concurso, uhum. no que é que ele se enquadra uhum. e no panorama nacional também um pouco. Porquê? Porque era um concurso nacional, era uma cadeira para um concurso internacional, mas português. Para nós fez-nos sentido uma altura destas em que andamos à procura de identidade nacional e Sim. as pessoas andam preocupadas ou dão, começam a dar valor àquilo que é tradicional, Sim. que é bairrista e por aí fora. Parece nos óbvio que talvez uma cadeira, um projeto inspirado em Portugal, tivesse um conceito, tivesse um conceito que fosse beber e uh, parte criativa ou imaginário português uh, pudesse ser um projeto que não que fosse vencedor ou não, mas que pudesse viver para além do próprio concurso. Uhum. Eu então, acho que isso é importante. Sim. Estes concursos servem como mote para nos obrigarem a, a, a completar um objetivo, não ficar no papel. Sim. É? Portanto, levar-nos <risos> à concretização do projeto. Passar das, das projeto. ideias à prática. É, sim, passar das ideias à prática, porque é sempre uma coisa muito difícil. Sim. E, porque ideias temos todas Muitas e então Mas concretizamos uma parte em cima Dessas ideias E estes concursos às vezes servem mote para, para nós levarmos isso a bom porto E pensámos De uma forma que nos permitisse Ganhando ou não ganhando o concurso Que a peça Ou que, as, que esse conceito pudesse viver Para além, para além, do, concurso. Para além do concurso E, e pareceu-nos óbvio Que teria que ir Para além daquilo que o júri podia e ser uma coisa que tivesse uma identificação com algo. Neste caso, nós procuramos algo que fosse nacional. Sim. E, de alguma forma, eu penso que conseguimos. Sim. sim. Uh, não ganhamos o um concurso português, mas ganhamos um concurso internacional, que parece-me que é muito mais interessante, <risos> ne, em termos de projeção.
0: Até da projeção daquilo que queriam que era, da, da, no fundo, do ser português. Não? Sim,
1: exatamente, exatamente. Temos sempre a ideia de que aquilo que é nacional não é assim tão bom, Sim. mas, pelo menos no panorama criativo, não temos nada que nos envergonhar daquilo que os portugueses fazem.
0: Um, tu, pelo que eu estive a ver no teu portfólio, tu fazes design gráfico, ilustração, design de produto, branding, um, tu tens... Uh, maneiras de abordar as diferentes coisas que fazes de maneira diferente?
1: Eu
0: uh, acho que não sei responder a isso. É uh, assim, eu abordo... Tu por eu exemplo, tenho... tu fazes recolha de referências para os trabalhos, por exemplo, para teres as tais ideias, procuras inspiração... Ou...
1: É um misto, eu faço sempre uma busca, uh, acho que é saudável fazer uma, uma pequena pesquisa sobre uh, o que existe ou sobre pelo menos as ideias que nós temos, uhum. uh, isso ajuda a contextualizar e a tornar o conceito muito mais redondo e mais uh, polido e traz-nos uh, menos dissabores numa fase mais evoluída do qualquer que seja o projeto, porque claro. já possa existir ou já possa existir alguém no, no outro lado do mundo que esteja a fazer um projeto idêntico. Sim. Hum, eu faço sempre, tenho um.. Tenho um método um que aperfeiçoando, eu acho que isto é um pouco pessoal Sim. de cada um. Que uma parte é bastante metódico, portanto com etapas que eu considero que são imprescindíveis e que as faço sempre as conseguir uh, perseguir.
0: E consegues descrevê-las. De
1: Passa, por, passa por, pela investigação, passa por linear o um, um conceito, passa por depois pelos esboços, passa por eh, parar e voltar atrás, eh, passa por eu parar uns dias na parte imediatamente quando estou a fazer algum projeto que envolva uma terceira dimensão, portanto se for um, um, um produto, para mim faz me sentido que, Pode dizer a comunicação também um pouco Mas para o produto faz ainda um pouco mais sentido Que é parar para olhar Esperar dois dias Ver se aquilo ao fim de três dias faz sentido ou não uh, Marquetizar Torná-lo vivo Na terceira dimensão E acaba por ser um método Que eu vou, vou perseguindo uh, A criatividade está sempre presente Mas se, eu penso que nós Se formos Definido um método que nos sirva para nós conseguimos debitar Sim. projetos cá para fora devemos agarrar a eu
0: mas já tens um pouco a consciência de que tens esse método, isso não é uma coisa não tenho que tenho porque me obriga a focar Sim.
1: pronto eu acho que acontece com todas as pessoas que pensam muito ou que viajam muito dentro da cabeça é... Aquela questão de ter muitas ideias e não conseguir se materializar ou concretizar. Assim. E as ideias não saírem da cabeça. Elas não saem da cabeça, primeiro, porque não há uma obrigação de as tirar de lá. Sim. E depois, porque não há... não há um método, não há um objetivo, portanto elas vão ficando. Se nós conseguirmos definir um método que nos sirva para começar a construí-lo calmamente e ele começar a sair cá para fora, eu acho que também é uma, é uma coisa que nos obriga a olhar para, um, para uma mesa, para uma secretária, e vermos lá desenhos que já estão num processo uh, evoluído Sim. e deixá-los ali. Acho que isso não faz. Para mim não faz sentido acabo.
0: E se calhar sabes que estás a na etapa 2, falta até 3, falta até 4. Sim. sim, sim. O que acontece depois quando há muito trabalho é eles saltarem. Ficarem,
1: ficarem algum tempo nas etapas. Ou, ou acabarem por saltar etapas por obrigação de timers. Sim. Isso acontece sempre, isso acontece no dia a dia do trabalho. É?
0: Um, tu consegues descrever um dia normal de trabalho? Que, se entras sempre à mesma hora. Nunca fui muito bom com horários.
1: Portanto, não sei se sou só eu, mas eu acho que é um mal que, que tenho desde pequeno. Portanto, não consigo por duas coisas. Hum, como não consigo discernir, eu trabalho das novas às digamos assim, em, em comunicação. Sim. E os projetos que tenho de equipamento, ou de produto, ou de paralelos que tenho. Faço-os em pós-laboral,
0: faço
1: fora do local de trabalho. O que me obriga muitas vezes a trabalhar Só 12 horas, 14 horas, 16 horas, é aquilo for necessário. Não faço como uma obrigação, faço porque gosto. Uh, Tento procurar fora do, fora do horário de trabalho os projetos que eu faço de complementares. É, são sim. projetos que eu acho interessantes, sim. não são coisas chatas, isso eu não faço. Sim. Uh, portanto, entro no trabalho 10 horas. Normalmente e até às 19 Estou em frente ao computador
0: E geres o teu tempo Ou tens que gerir com, com outras pessoas? Gero com outras pessoas
1: Sou um pouco autónomo nos projetos que faço Portanto tenho Uma, uma responsabilidade acrescida pelo, pelo facto de ser autónomo Mas dá-me alguma flexibilidade De ir gerindo os meus tempos e os meus projetos então, Fora do trabalho Acabo por voltar outra vez em frente ao computador Sim Sim é uma coisa muito normal
0: para mim, mas uh, tu sentes-te obrigado a fora do trabalho ter essas rotinas de fazer coisas tuas ou... sinto... ou seja, se há uma certa insatisfação no meio disso tudo faz com que queiras fazer coisas não é? porque se tivesse tudo bem saías às 6 ou às 7, ias para casa e estava feito
1: eu acho que não consigo diferenciar um pouco a vida pessoal da área do design, Portanto, isto está, acaba por estar tudo interligado, um, nem que seja pelo facto de, de um designer estar sempre à mão do amigo, estar sempre à mão de uma pessoa conhecida que pede para fazer, é faz-me
0: faz um, faz é? um logotipo,
1: vou abrir uma loja, faz-me um, uma decoração para uma loja, Portanto, isto está sempre muito presente, Sim. e depois por questões de interesse pessoal. Se não, tiver, se não me obrigar a mim mesmo a fazer qualquer coisa, começo a entrar naquela rotina do trabalho e começo a achar o trabalho talvez um pouco rotineiro um pouco mais chato Sim. e menos gratificante pelo facto de se calhar os projetos, aí não sou eu que eu escolho, pelo menos de uma forma tão aberta, Sim. de não serem aquilo que eu quero fazer realmente. E me dá prazer. Eu acho que as pessoas devem perceber aquilo que lhes dá prazer, independentemente, da, às vezes da área de formação. Sim. É, eu sou licenciado em design de comunicação. Não tenho... Não tive qualquer experiência prévia em design de equipamento. Portanto, desenhar peças de mobiliário. para mim sempre foi um, um desejo, mas não... É...
0: Mas isso não é impedimento, se houver a tal vontade... É... Sim, sim, sim. sim
1: primeiro sempre a aprender não é?
0: sim.
1: acho que o, o processo de Mas mas a, a, a
0: criatividade também está presente no teu trabalho no dia a dia
1: sim, sim, completamente, completamente mas pronto, muito mais relacionado com marcas, relacionado com com branding, com comunicação com design gráfico
0: pois hum, eu, há uma, uma coisa que é o afastamento relativamente ao trabalho O teu é, pelo que eu estou a perceber é uma coisa difícil não há propriamente um afastamento lá Tu tens necessidade de, pá, à sexta-feira à noite, por muito que tenha que ir fazer projeto meu, não vou ou sábado, ou seja, ao fim de semana, está reservado para ir fazer desporto, whatever.
1: Às vezes faço isso. É, é, isso também é obrigatório fazer de vez em quando, se nós queremos completos bichos do mato, é, é preciso de vez em quando dizer... Que é Mas se antes
0: que isso faz, falta esse afastamento... Sim.
1: Isso faz falta, faz falta. Momentos de pausa fazem sim. sempre falta, sim.
0: E sim. encaixas no dia-a-dia -dia, ou é só ao fim do dia? Encaixo no dia-a-dia, -dia. encaixo no
1: dia-a-dia. -dia. Hum. Uh, momentos para, para ver televisão, ir ao cinema e jantar comigo, uh, e viajar ou passear, isso é obrigatório. Sim. Aliás, faz parte do processo de qualquer criativo, ver coisas Sim. Eu acho que o melhor que se pode fazer é viajar, Uh, visitar museus, ver exposições, conhecer pessoas, uh, ir a restaurantes diferentes.
0: É já material no food? Sim,
1: enriquecer a cultura visual. Sim. Uh, há pouco disse que a minha infância não foi assim muito. não vivia num ambiente propriamente muito criativo, embora os meus pais nunca me tivessem privado de desenhar ou de, ou de passear, mas tive uma infância muito relacionada com as viagens porque como tenho família na Alemanha e, uh, e também na Noruega acabo por ter sempre nos verões andado a passear de um lado para o outro e parece que não, uh, o ato de viajar acho que é o é aquilo mais importante que se pode ter para qualquer momento criativo porque as diferenças culturais as diferenças de estéticas não é preciso ir a museus basta olhar nas ruas basta comer um prato de comida Sim. aqui ou não né? Na Noruega, para perceber que esteticamente somos muito diferentes. A estética é diferente da né? cultura dos povos.
0: Até o relacionamento entre as pessoas cria. Sim, é? sim, sim. Cria relações diferentes que pode. pode um, Relativamente ao arriscar ou ao estar disponível para ser criticado, como é que tu fazes essa gestão? Lidas bem com a crítica? Uh,
1: lido bem com a crítica. É... Digamos, eu suporto a crítica. Não, acho que é um processo evolutivo. No início da, da minha atividade não, não lidava muito bem. Nunca, foi, nunca tive uma personalidade muito temperamental. Uh, portanto, acabo por uh, ficar com tudo cá dentro, o que me deixava algo estressado. Então, uh, aprendi a lidar com isso. Acho que é uma coisa que se aprende a lidar.
0: Mas o medo de falhar impede de fazer coisas? Não, não. Ou seja, de Janeiro ah, eu até me fazer isso, mas depois vão dizer isto, vão dizer aquilo. Não, não, senão,
1: não, não, Hoje em dia não. <risos> no início sim, no início sentia-me senti inimigo. Por, uh, sabes que a crítica neste na, que na, nas indústrias visuais, chamemos-lhe assim, por exemplo, no design, é às vezes fera, porque uma pessoa mete tanto nós, nós metemos temos tanto nós na, nas peças, e nos desenhos sim. que fazemos. É quase como um... não estão a criticar total... a peça,
0: estão a criticar-nos a nós, sim, nós a
1: isso. sim, sim, E ao início eu tinha grandes dificuldades em diferenciar esses dois mundos. portanto sentia quase como uma ofensa pessoal. É isso está horrível. É para mas está horrível. Fiz o que fiz. Portanto, isso é uma crítica pessoal. Não é? Sim. Uh, com o tempo, como a crítica é tão presente sempre, é muito fácil quem não percebe de design, de comunicação, seja lá o que for olhar para, uma, para um objeto ou para um desenho e dizer Pá, não gosto, é feio isso é Sim. muito fácil, qualquer Sim. pessoa consegue fazer tenha seja lá qual for o nível de escolaridade ou, ou o país onde ela, ela venha portanto a crítica está sempre muito presente e normalmente é bipolar portanto, ou se gosta ou não se gosta Sim. normalmente não, é, não anda no, no meio
0: e também não ficas desconfiado se toda a gente gosta logo das primeiras coisas
1: também se deve desconfiar claro. <risos> claro. portanto perguntar à mãe se gosta ou a pessoas que nos estão próximas por vezes
0: uma certa hegemonia às vezes pode ser sim eu gosto por, hoje, por associação
1: ah, eu gosto de, gosto de ti portanto gosto do que tu fazes claro. é, ok mas não, não é uma crítica válida Sim. de qualquer forma acho que a crítica é importantíssima nesta área Sim. e um, um, uma parte do meu método por assim dizer passa por uh, mostrar os bosses os desenhos que estou a fazer uh, determinadas pessoas que tenho identificadas no meu universo pessoal com pessoas que fazem críticas válidas Sim. eu acho que isso é importantíssimo porque senão uh, o, o design propriamente deve servir um propósito uhum. Esse propósito deve estar ligado a uma função Deve ser útil naquilo que, Para além do, da estética que ele tem Então deve ser, deve ser mostrado às pessoas Numa fase de, já um pouco avançada de, de, de conceito e de desenho De maneira que nós tenhamos um, um retorno de, Daquilo que é um, uma primeira opinião de, das pessoas Porque uhum. nós fazemos coisas para pessoas E é como fazer um prato de comida e não o provar Sim. Não faz qualquer sentido. Portanto, eu... Só tirar uma
0: fotografia. Sim,
1: só tirar uma fotografia, ninguém vai dizer se, se a comida estava saborosa Sim. ou não. E, e portanto e acho que é perigoso não, não o fazer. Então eu faço. faço. Nesse aspecto, lido bem com a crítica. Sim. Sim.
0: Os teus projetos uh, fora uh, do trabalho ou sem ser encomenda ou seja, tu tens coisas que agora está mal a ser fazer uma cadeira. Ó. Qual é que é o critério para escolher esse tipo de projetos ou não tens esse tipo de projetos?
1: Uhum. De vez em quando tenho não, não de uma forma assim muito sistemática ou contínua Por vezes tento procurar um Não digo que é uma cenoura Porque não, não, é, não anda atrás de uma recompensa Mas se calhar aquela, aquele empurrão Para o deadline Para me obrigar a fazer qualquer coisa uhum. Por vezes uh, os concursos são coisas interessantes são, são é. ferramentas interessantes não com o objetivo de em de se ganhar ou seja lá o que for mas com o objetivo claro não se entra num concurso para não ganhar mas uh, muito com o objetivo de nos
0: obrigarmos a uh, acho mas, que mas isso acaba por funcionar quase como uma encomenda o que eu estou a dizer é se tu encontrares um problema que tu achas que tens uma solução para resolver isso não te acontece?
1: Pontualmente já me aconteceu. Mas não tão... Essas, essas coisas às vezes ficam... ficam, ficam Acaba por ser daquelas coisas que ficam na cabeça.
0: Sim. Quase é. numa bucket list, tipo, a resolver. É
1: pá, eu resolvi isto muito melhor. Ou tinha uma ideia para resolver isto, mas depois não... Ou porque não há, não vislumbro uma, uma saída concreta para aquilo. Ou porque não vejo um objetivo. Ou não vejo como apresentar a ideia. Ou não vejo como é que a ideia seja
0: acolhida então acabo por não não o fazer não. há dias em que te apetece ter outra profissão ou nem por isso? já me apeteceu já,
1: já me apeteceu ser, sei lá, cozinheiro porque... cozinheiro ou por vezes hum, algo mais tarefeiro menos, porque menos os neurônios
0: que não te obriga a pensar quase sim,
1: sim, sim hum.
0: A profissão
1: de, de, de design ou qualquer área criativa uh, acaba por recorrentemente estar a precisar que exercitemos os neurónios. Isso é fabuloso.
0: Sim.
1: O problema é que por vezes apetece-nos, sei lá, estar a escrever texto num Word ou uma coisa qualquer que não me obrigue a estar a pensar. Acho que isso aí é um sinal que é preciso fazer uma pausa qualquer, tirar férias ou ir o fim de semana para fora.
0: É quase... Eu outro dia, por acaso, li um artigo muito interessante, que era a questão de, se tu tiveres hábitos, Sim. esgotas menos a, a, a zona do cérebro que, te, que tens para pensar. Se, se todos os dias tiveres rotinas sistemáticas, aquele espaço do cérebro uh, disponível para criar novas ligações, não está preocupado se vais calçar as meias verdes ou azuis, as, são, as meias são todas azuis. Uh, eu acho que era capaz de ser um, um bom caminho uh, as pessoas criativas terem mais rituais mas há um bocadinho a associação de free spirit quase yeah, confesso, confesso que uh, é uma luta
1: constante, pelo menos para mim que até me considero uma pessoa algo sistemática. Talvez vá buscar isso a um lado de germânico. É...
0: Depois o lado português infiltra-se.
1: Infiltra-se e chega atrasado. Portanto, é a história da minha vida é estar sempre atrasado. É... Isso tem a ver com, com uma flexibilidade de... de comportamento associada talvez à maneira de pensar. Que... que acaba por descurar uma outra parte. por Daí a importância de definir um método ou pelo menos nós temos Descobrimos em tempo útil o um método de trabalho.
0: Como é que funcionamos? Não? Sim,
1: eu penso que sim. Um método que. Há, há, há muitos livros que falam sobre isso, especulam sobre eventuais métodos que uma pessoa pode ter. Não é? Há um livrinho
0: muito pequenino que é A Technique for Producing Ideas que descreve um método assim, não é muito diferente daquilo que tu tens sim, há, há outros há,
1: há por exemplo um evento Santo do Bruno Munari que é das coisas nascem coisas que de uma forma é muito um livro que por vezes está a ler na escola que é muito simplesmente as etapas de, do pensamento criativo ou aquilo que nos poderá levar a uma solução criativa sim. e o papel da criatividade nesses patamares, nessas, nessas várias etapas, por vezes é sobrevalorizado, é subestimado e, se calhar nem tem assim, um papel tão importante, se nós tivermos um método que funcione. Uh, eu acho que nós independentemente dessas, dessas teorias, devemos encontrar algo que nos sirva. Sim. Porque senão acontece que sei lá, o tempo passa por nós, olhamos para trás e tivemos 30 anos a trabalhar numa área criativa Sim. e na realidade
0: não fizemos, de... não fizemos
1: aquilo que fizemos. Sim. Eu acho que o mais importante é fazermos aquilo que queremos. Porque o trabalho acabamos por fazer De alguma forma Autoobrigados Ou obrigados pelo patrão Sim. Ou pelo sistema Sim. Fazemos Mas uh, não, faze não fizemos aquilo que queremos Sim. É? E, e eu acho que isso é que é importante Pelo menos chegar a, chegar a uma etapa de dizer pelo menos eu tentei E levei alguns projetos a bom porto Sim. Eu acho que isso é gratificante
0: Há alguma coisa do processo criativo que achas importante Que não podemos falar?
1: posso dizer uma coisa que para mim às vezes faz sentido da minha pessoa uh, faz -se, no sentido rodear-me de pessoas que me possam ajudar ou contribuir no meu processo
0: Sim.
1: Há, isto é muito pessoal portanto há pessoas que gostam de trabalhar sozinhas porque não lidam bem com, a, com o contributo dos outros porque também não lidam não conseguem partilhar o processo tem um processo muito fechado é o que funciona com elas, excelente Sim. Comigo tenho tido tendência, nos ulti, pelo menos nos últimos anos, sido uma coisa evolutiva a tentar-me juntar ou rodear pessoas que me possam complementar ou que eu as possa complementar a elas.
0: Sim.
1: Uh, o, o projeto da Cadeira Valuma foi, foi uma coisa que, que evoluiu nesse sentido. Portanto, fez sentido sermos,
0: sermos um grupo. Sim.
1: Uh, e por vezes não há que ter problemas em trazermos para um projeto que é nosso uma ideia nossa, outra pessoa pode uh... porque há pessoas sempre que são melhores a fazer determinadas coisas do que nós Sim. e por vezes visões uh, paralelas são excelentes e projetos partilhados muitas vezes são melhores que projetos feitos só por uma cabeça Sim. seja numa equipa em que um é o diretor criativo ou o responsável criativo Sim. e lidera a equipa ou seja, numa perspectiva mais democrática, embora eu cálculo que a perspectiva mais democrática é um pouco mais difícil. Sim. Uh, mas rodear-nos pessoas que, que nos possam complementar e contribuir eu acho muito importante. Até para o processo de nos obrigar a... Sim. tanto já não tenho que contar só com o meu impulso, nós obrigarmos... já não é a cenoura, já é o Paulo Sim, 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 é o Paulo, <risos> a palmada nas costas. Sim. sim,
0: é um bocado quase criar um empurrão. Sim, é um empurrão. Ficarmos responsabilizados sim, de apresentar sim, alguma sim, coisa sim, e sair da cabeça. Sim, sim, e se as pessoas forem de alguma forma,
1: não diria responsáveis, mas se, se viverem o sonho de concretizar aquele projeto, eu acho que as coisas é, são levadas a bom corpo
0: e funciona pelo menos para mim. Tá, muito obrigado. Até à próxima. Tá, obrigado. Bem-vindos, Volta. Mais uma vez gostaria de pedir desculpa relativamente ao, aos, aos ruídos que se ouvem durante a entrevista. Eu tento fazer a entrevista em, em locais com, com pouco ruído, mas eu normalmente dirijo mais pessoas para ir fazer a entrevista e por vezes é, é possível encontrar locais mais calmos outras vezes nem por isso esta foi uma dessas situações uh, tirando isso a entrevista uh, gostei de falar com o Ian porque deu para perceber que ele faz parte daquele grupo de criativos que tem uma noção, que tem um processo, que tem um método de mais ou menos consciente fazer as coisas, de passar as ideias à prática Uh, embora ele seja uma pessoa como ele faz referência que passa muito tempo a pensar e dentro da cabeça dele sai cá para fora tira consegue tirar as coisas lá de dentro uh, às vezes eu também sinto que no meu lado criativo tem esse, tem esse lado de estar muito dentro da cabeça e não, muitas vezes ter dificuldade em passar as coisas cá para fora, é importante começar isso eu já percebi Uh, por isso, comecem por enviar as vossas sugestões para o Rui, arroba, falar, de página do Facebook. Uh, links para muitas das coisas que falámos uh, na entrevista estão no post no site falarcreativo.com. Até para a semana. Se dentro das pessoas que ouvem o Falar Criativo uh, tivermos pessoas que percebam como é que se gravam entrevistas com um bom som em ambientes ruidosos, eu agradeço a ajuda. Se puderem enviar um e-mail a dar umas dicas para rui.falarcreativo.com ou mesmo através da página do Facebook. Tá? Obrigado.